0: Oi, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Como é que vocês passaram aí esses dias? Espero que todo mundo esteja bem. Sou eu aqui, Ana Laura Lima, né, junto com a Marcela Sadia e Ara Bucato para gente conversar um pouquinho sobre a retomada, né, das aulas. Como é que a gente está tá lidando com isso? E aí, meninas, como é que vocês estão?
1: Tudo bem por aqui, Ana. Tudo bem aí, Marcela. Estou ouvindo que o cachorrinho da Ana, o Nick, está aí atrás, conversando junto com a gente. <risos> Ai, gente, ele tá. Desculpa, mas ele não
0: quer, ele não quer ficar sozinho e a hora ele não para de latir. Perdão.
1: <risos> Nosso mascote. E aí, Marcela, como vai? Oi, Ana.
2: Oi, Tudo bem? Espero que estejam tudo bem com vocês. Oi, pro Nick. Tá, tá tudo é, bem é por aqui. Yara. Eu também tô aqui com o Kiwi. <risos> pois é,
0: né? A gente e os nossos cachorrinhos. É. É... Eu acho que isso é, isso é importante, né? Porque acho que isso traz um pouquinho do nosso espírito, que é poder conversar sobre as coisas, conversar sobre as coisas da vida, né? Então, a gente esteve falando aí um pouquinho de saúde mental no nosso último encontro, né? Estamos chegando aqui no fim do mês de janeiro e eu acho que a gente podia fazer um link né, com a saúde mental no que diz respeito à volta às aulas, né? Como é que estão aí as pessoas, né? como é que a gente está vendo as crianças, as famílias. Eu acho que aqui a gente tem a possibilidade de falar com a Marcela, né? na qualidade de psicóloga e mãe. Né? Eu acho que está todo mundo muito preocupado com essa retomada. Né? A gente vê uh, um aquecimento né? da, da pandemia, a mesma pandemia que nos levou para casa, e agora a gente tem aí uma volta, né? Eu na universidade, uh, os nossos pacientes que estão voltando para a escola, a Marcela com os filhos, então acho que seria importante a gente pensar um pouquinho nisso, né? Como é que é essa nossa volta, né? como é que a gente está voltando. Marcela, acho que eu queria perguntar para você, para a gente começar um pouquinho como mãe, né? como é que essa mãe...
2: Tá, tá percebendo essa volta às aulas olha Ana é, eu acho que, que são dois sentimentos assim um eu vejo que a escola é muito importante para eles né eu fiquei com meus filhos 2020 inteiro dentro de casa de março até o final do ano eles voltaram para a escola no ano passado acho que em março do ano passado ficaram um ano dentro de casa e eu vi que para eles assim foi muito angustiante ficar só dentro de casa, só com a convivência comigo, com o meu marido, né, a gente ficou a maioria do tempo só nós quatro, sem encontrar os amiguinhos, sem ter o contato da escola, como eles são pequenos, a aula online ainda não é muito efetiva, né, enfim, então eu senti essa ansiedade, essa angústia deles, então eu acho que, que o retorno das aulas, assim, agora eu vejo que, que é inevitável, eu acho que não tem mais como eu manter eles um ano dentro de casa, mas, ao mesmo tempo, como mãe, eu fico insegura, com medo de contaminação. É, eles ainda não vacinaram, a minha filha mais velha vai vacinar agora. E o meu filho mais novo ainda não está na idade da vacinação, né? Então, eu fico um pouco assim. Mas, eu acho que, que é, a escola não é um dos lugares que vai aumentar muito o risco de contaminação se eles estiverem frequentando outros lugares. E, sinceramente, como mãe e como psicóloga, eu acho que... Pela saúde mental, não... para para garantir que eles estejam bem.
0: É, eu acho que você está apontando aí, como mãe, uma dúvida, né? Que eu acho que a gente tem visto de uma forma geral, né? Acho que a mesma, a mesma situação a gente acaba, inclusive, percebendo na universidade, né? Como é que a gente vai lidar com tudo isso? Eu acho que, que existem esses dois pontos mesmo que você está trazendo, né? O, a, a questão propriamente dita do pedagógico, né? Então, uhum. é, eu acho que está todo mundo muito esgotado né? Para voltar para o online de novo. E, ao mesmo tempo, que a gente tem aí toda uma expectativa... De, de voltar mesmo, né, para a convivência social, para as habilidades sociais, eu acho que isso é bem importante. Não sei, o que eu tenho visto muito com os meus pacientes, né, vários voltaram no, no ano passado já, né, no finalzinho do ano passado, e, e, e essa dúvida acho que sempre fica, né, então a gente tem a vacina, mas a gente também tem os os receios mesmo, né? De, de uhum. todas as pessoas. Mas acho que profissionalmente, de fato, é muito importante voltar, né? Para a convivência social, para as habilidades sociais. E eu não sei, de um lado, né? com Eu não atendo mais muito criança pequena, mas mais os meus adolescentes, o que eu percebo é que são várias adaptações, né? Então, quando a gente. É, voltava, né, quer quando a gente volta, melhor dizendo, né? Todo semestre é um processo de adaptação. Então, uhum. alma nova, né? Às vezes, muitas das vezes, professor novo, é, tem o um lado bom de tudo isso, né? O caderno novo, você começar a fazer aí é, uniforme e tudo mais, que acho que isso já vai estimulando as crianças, né? A, a voltarem, né? A de fato quererem voltar para a escola, né? que, com certeza, é uma situação importante, né? Ou, na minha opinião, bastante importante. Como é que você vê isso, Marcela, no seu consultório, né? Daqui a pouquinho a gente pergunta para a Yara, porque a Yara está do outro lado da escola, né? Ela está do lado dos profissionais. Né? Então, a gente tem os professores, o pessoal do administrativo, da segurança, que, com certeza, também estão né, passando por isso. Você que faz a avaliação neuropsicológica, né, eu acho que você acaba tendo um, um outro olhar também né, para essas habilidades e para essas novas adaptações que as crianças vão ter que fazer. O que, 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 que você pensa disso, Márcia?
2: É, eu acho que no consultório, assim, o que eu tenho visto, a maioria dos meus pacientes voltou já no ano passado para o presencial, mesmo que em uma frequência menor. Os adolescentes que demoraram um pouco mais, porque tinha a perspectiva da vacinação, então muitos esperaram ser vacinados para voltar, mas as crianças pequenas, assim, já tinham voltado todos, acho que na sala dos meus filhos mesmo, tem tenho uma filha de seis e um filho de quatro, as duas salas estavam com todos os alunos 100% presenciais. Então, eu acho que as famílias sentiram essa falta, essa necessidade da escola, e quanto menor a criança, maior a dificuldade de acompanhar qualquer coisa no online, né, então acabaram voltando um pouco mais cedo, e o que eu notei, assim, eu tive uma demanda até aumentada de avaliação neuro, por queixa de dificuldade que as crianças tiveram nesse retorno das aulas. É bastante atraso da parte da parte pedagógica mesmo e as mais ficaram se perguntando se tinha algum déficit de atenção, se tinha alguma dislexia e às vezes foi uma dificuldade mesmo de acompanhar no online, de se autorregular, né, de organizar a rotina sozinha, porque enfim, são crianças, é muito mais difícil né ter esse controle dentro de casa e é, eu acho que isso foi notado nas escolas também, as escolas estão lidando com um atraso né com um ano que foi que foi de uma, um tipo de educação diferente por qual as escolas não estavam adaptadas ainda. Né? Eu acho que, sim, tanto para o pedagógico quanto para o emocional, para o social, a volta é super importante.
0: É uma coisa que eu percebo muito nos meus são mais adolescentes, né, públicos e adolescentes, uh, as questões sociais, né, da convivência social como um grande desafio. Então, na medida que eles voltam, é, foi bastante interessante, né? porque a gente também vai nas escolas, conversas com os coordenadores, e eu acho que isso tinha um certo senso comum. Né? A importância desta volta, ainda o ano passado, para fazer esse, esse aporte social. Uhum. Então, por exemplo, meus adolescentes, é, uma grande maioria deles, se queixou, né, que tinha tido uma perda pedagógica. Ah, eu estava indo super bem nas provas, e a hora que eu voltei, eu não fui bem mais na prova. Né, acho que os adolescentes são um pouco diferente de algumas outras circunstâncias, eles não fizeram tantas provas coletivas, né? Então, acho que tinha uma coisa de você estar tá ali, estar tá focado, né? você não, não tinha outra distração. Então, você estava, naquele momento, você estava ali, fazendo prova, estava adaptado. E é, a maioria usou o
2: Google também, né? Nas provas.
0: E, você sabe que dos meus, a maioria tinha tempo para responder cada questão. Então, acho que não dava muito tempo para ficar procurando. Não, ah, mas
2: todos Google. usaram o Google.
0: Seus todos usaram o
2: Google?
0: Bom, esses, então, vão ter uma adaptação maior ainda, né? Porque é muito rápido conseguir a informação no Google. e Às vezes, não vai ser tão rápido conseguir a informação dos colegas, né? <risos> a coisa que eu vi né, é que eu, eu particularmente do que eu via dos meus, da grande maioria dos meus adolescentes, é, a questão não era nem o Google que estava te dando essa informação precisa para fazer a prova, né? Mas era o encantamento de estar de novo com as pessoas, né? Essa grande função social que a escola nos dá, né? E que dá para para a gente observar é, no consultório, na vida, no shopping, eu acho que tem muito uma... um primeiro momento de adaptação foi feito, né? que eu vejo agora é a importância das escolas e das famílias é, ajudarem essas, essas crianças e adolescentes a retomarem uma rotina diferente. Né? Eu acho que quando a gente pensa... Todo, eu, pelo menos, era assim, né, todo começo de semestre, eu me lembro que uns três, quatro dias antes, meu pai já começava a dizer, meu pai e minha mãe, né, que a gente tinha que dormir mais cedo, que as férias estavam acabando, que a gente já tinha que começar a se regular no sono, né, acho que novas uh, exigências começam, começam a acontecer, né, independentemente da questão do covid então, eu penso que os pais e os educadores, né, acho que como você mesma apontou, né, uma, uma série de, de escolas já está se preocupando, fazendo processos de adaptação, né, é, parece que o, o deadline do carnaval, né, que vai ser no final do mês de fevereiro, começou a ser um tempo para as pessoas retomarem, é, estudarem, né, para a gente poder entender um pouco Quais que são as fragilidades pedagógicas que essas crianças saíram, né? E, e acho que nesse processo e nesse tempo de adaptação é muito importante que os pais estejam atentos, né? Não sei o que, que você acha, lá.
2: Acho que sim. E acho que essa parte social que você falou, é, eu vejo um, um anseio muito grande de muitas crianças, muitos adolescentes de voltar nesse convívio social que já teve no ano passado. Mas, assim, uma coisa que eu notei bem forte é que as pessoas que já tinham essa dificuldade de fazer amigos, de estar juntos, de se comunicar, isso agravou muito nesse afastamento, né? E aí essas pessoas, pelo menos os que eu atendo, estão tendo uma dificuldade grande de voltar pela questão do social. Então, acho que também é outra implicação, né, tudo mudou muito na pandemia, o tempo passou, as pessoas cresceram, principalmente os adolescentes, o corpo mudou, a voz mudou, agora eles têm espinha, agora tem outros interesses, eu tenho paciente que falou, quando eu saí da escola usava lancheira, agora não tem mais como usar, então mudou completamente, né.
0: É, e acho que isso é uma coisa importante para os pais e para os professores estarem atentos, né? A, a, as mudanças, a gente pensa numa mudança tão grande e tão radical, e na verdade é uma mudança pequena como essa da lancheira, né? É. Como, como né, você muda a roupa. Eu tenho uma paciente que passou a usar sutiã, e aí ela começa a aula na segunda-feira, e a grande preocupação dela é se as pessoas vão perceber que ela está usando sutiã, né? se as outras amigas vão estar usando sutiã. Ela já voltou, mas diferente aí das turmas dos menorzinhos, da classe dela só tinham voltado seis ou sete pessoas. né? Isso eu acho outra coisa importante para a gente lembrar. É essa nova noção de grupo, né? porque também é um grupo que vai ter que usar máscara é um grupo que vai ter que usar o folgel, vai ter uma série de, de outros cuidados, né? Hum. Mas é um grupo, né? E é um grupo onde todas essas pessoas passaram por experiências diferentes. Então, acho que isso também é uma coisa bem importante para a gente pensar, né?
2: Sim, com certeza. E acho é que agora que... é diferente... Ai, ah, desculpa aí. É Pode diferente falar. Diferente do momento do ano passado, é, o retorno tá sendo obrigatório, né? Então, agora as crianças vão voltar. Não está tendo mais esse opcional de ficar em casa com é, aula online ou sistema híbrido, enfim.
1: É, eu tava pensando, é, que você só comentar que vocês estavam falando dos adolescentes, porque eu atendo, é, a maioria das pessoas que eu atendo são mulheres, né? Muitas mães. E nesse período aí da pandemia, é, de fato, a escola fez muita falta, né? Eu até... Isso que vocês estavam falando das provas tal, eu, eu atendo muitas mulheres e algumas professoras, né? Eu acompanhei algumas professoras que falavam da dificuldade né, dos alunos em acompanhar as, as aulas, né? O que quer que sejam, né? As aulas assim, é, que até pessoas pessoas assim, que davam aula em escola pública, né? E a gente sabe que é bem diferente, né? O tipo de aula que se consegue dar online numa escola pública pública e na privada, né, que às vezes você nem consegue dar aula online na pública e a questão dos das tarefas né, quantos adolescentes estavam muito é, desestimulados desanimados, né, eu vi relatos dos pais não sei se vocês ouviram isso também né, dos seus, e essa questão do, do voltar né, é, acho que a questão da socialização é extremamente importante né, porque pro adolescente né é, com exceção, é claro, daqueles que são mais retraídos, mas é a fase de estar tá em grupo, né? E acho que o estar tá em casa sozinho, né? Sem, sem o grupo, sem os amigos, sem poder ver os amigos, é, dá uma desestimulada né? bem grande para poder até fazer as atividades, né? É, tive relato de mães assim, de crianças aí de 10, é, de adolescentes, maiores também, que ela, assim, por exemplo, não conseguia fazer com que a criança saísse do computador, mas também não fazia as coisas da escola e estava ficando desesperada, porque a criança ia acabar perdendo o ano, né? Então, é realmente, muito importante pensar nessa, nessa volta às aulas, né? Com todos os, os critérios de segurança, né? É... Mas, enfim, acho que é uma coisa que eu, que eu lembrei, né, que eu acho que tem mães que eu tô atendendo agora, é, algumas estão, sim, preocupadas, né, acho que a vacina deixa um pouco mais tranquila, mas ainda tem aquelas mães que, no caso da Marcela, tem filhos menores de cinco, né, três, quatro anos, que têm a obrigatoriedade, né, como a Marcela falou, que, por um lado, enxergam a necessidade, né, é, que também ficaram muito cansadas, não tem mais a condição de ficar com as crianças em casa, né? Porque tem que trabalhar, é, mas ao mesmo tempo com um pouco de receio, né? Por conta do, dos números que estão alarmantes. Era isso que eu queria falar.
0: Então, eu vou pegar uma carona na tua fala, Yara, que eu acho que é uma coisa que a gente talvez tenha que tomar um pouquinho de cuidado, né? É, você falou de volta às aulas, eu acredito que a gente aqui também já tem até usado essa expressão. Eu fico pensando se a gente, de fato, está voltando às aulas, né, ou se a gente está começando uma vida escolar nova. Né? Uhum. Talvez a gente começasse a pensar um pouco que é uma escola nova, é um jeito também novo de estar na escola. Por exemplo, uhum. é, a gente... É, tá entendendo, né, tem tido algumas discussões no sentido de que a gente sabe que a Omicron tá contaminando, né, e tanto o professor quanto qualquer aluno na sala pode, pode adoecer, né, mesmo tomando todos os cuidados, né, porque parece que essa variante, ela é mais, é, não só mais contaminante, como também ela tem lá outras formas, né. Então, eu uhum. acho que também é um tempo em que as crianças e adolescentes mesmo os universitários, vão ter que aprender a lidar com essa escola que vai ser diferente. né? É uma escola que a gente volta tendo que ter cuidado, é uma escola que a gente volta é, tendo que lidar com pessoas que, de repente, é, param de vir, né? e aí a gente tem os exercícios domiciliares. Então, eu fico pensando né? o, o quanto seria importante que as escolas também trabalhassem isso com as famílias. né? A importância... Do, de, de se saber que a gente volta para um lugar que é diferente. Eu não sei como é que está sendo para vocês, mas, por exemplo, no consultório, é, eu tenho tido algumas pessoas que, que até vão, digamos, é, sintomáticas, né? que, que, de repente, a ah, melhor, assintomáticas, perdão, e aí, dois, três dias depois, ligam. né? Eu acredito que a gente também vai ter essa realidade na escola ligam dizendo que, que, que positivaram então eu acho que a gente precisa pensar que é uma escola nova né não é uma volta às aulas simplesmente eu acho que é a gente buscar novos significados né buscar novas relações mesmo nesse nesse processo se vocês acham que eu estou sendo muito radical <risos>
2: Eu acho que é mesmo, acho que é uma adaptação de todos os lados, né? Dos pais, dos funcionários da escola, das crianças mesmo, de uma realidade diferente. Aqui na minha casa ainda vai ter mais um que eles estão mudando de escola. Isso também está acontecendo muito, né? Muita gente trocando de escola. É.
0: Eu acho que é uma busca mesmo de uma vida nova, né?
2: De uma, é. de uma
0: coisa que vem inteira nova.
2: Eu acho que às vezes é que muitas pessoas tiveram que se readaptar na pandemia, né, mudar de cidade, mudou de emprego, mudou de casa, enfim, não foi o nosso caso, a gente está mudando porque eles estavam numa escola de educação infantil e agora vai para o fundamental, né, e não tinha, mas é, tem muitas pessoas que mudaram de vida e a escola teve que mudar junto, né, então é mais uma adaptação também, né?
1: Com certeza. É. E... E perdas econômicas também, né? Muita uhum. gente que ficou desempregada, né? Escolas que talvez até tenham fechado, né? Acredito. Teve muitas de educação
2: infantil que fecharam. Ano passado entraram várias crianças na escola dos meus filhos, porque na região que eles estudavam fechou muitas.
0: É, eu acho que a gente não tem só um outro cenário escolar, né? A gente tem um outro cenário de vida. É. Clara, uhum. você tem alguma experiência atendendo os professores diretores, enfim, os funcionários de uma forma geral que também vão ter que se readaptar essa escola? Você
1: tem essa experiência? Atualmente eu atendo menos, mas tenho contato com algumas professoras. É, o meu marido, ele, ele trabalha num, num projeto né, de saúde mental é, nas escolas. Eles é, têm feito formações né, é, nesse sentido que já era um projeto que já existia antes, né, e aí tiveram que se adaptar tudo isso, é, toda essa realidade aí na pandemia, né, fazer online, enfim. É, e, mas, assim, relatos de pessoas que eu conheço, né, de professores, pessoal de rede pública, de privada, acho que, assim, passou um, um período de bastante medo, né, quando as aulas começaram a voltar e não estavam ainda vacinados, né, que ainda não era um, um grupo que estava vacinado. Aos poucos, as pessoas foram se vacinando e perdendo um pouco do medo, né, os funcionários. É... E atualmente, assim, acho que as coisas estão... Acho que a questão de ter a vacina deixa os funcionários mais tranquilos, sabe? Eu acho que isso, é, no geral, né? Acho que deixou a população mais tranquila, os funcionários também, né? Então... É, acho que... É, Acho que a vacinação ela fez toda a diferença, né? A gente sabe que tem essa variante agora. É... Infelizmente, ainda tem gente com caso grave, mas graças a Deus são menos casos, né? É... E que eu ia falar? Ah, se, eu, se alguém quiser, <risos> enfim, conhecer o projeto, né? É... Chama Ame Somente. Ah, Ana, você deu um... fez uma live para eles, lembra? O nome somente sim, sim. A gente pode fazer uma propaganda aí da sua live. Acho que ela tá gravada lá no, <risos> no YouTube, não tá?
0: <risos> Olha, eu não vou negar pra você que eu tenho dificuldade de saber onde as coisas
1: ficam gravadas. Eu acho que tá gravada a sua live no YouTube do Ame Somente. Vou, vou procurar, vou colocar o link pessoal no Instagram. É. Mas acho que é isso, assim, eu acho que, que os funcionários for, a, O medo foi mudando, assim como o medo geral, né? É, mas sim, muitas adaptações, né? É, que acho que agora é, as coisas foram voltando, entre aspas, ao normal, no sentido de, assim, que assim, eu acho que um dos desafios muito grandes dos, dos profissionais, né, da educação, da escola durante o período que a escola ficou fechada, foi adaptação para aula online, né? Que acho que você deve ter vivido isso na faculdade também, né? Porque foi totalmente abrupto. E o que a Marcela falou das crianças, né? É, via meus sobrinhos também, né? É, chega uma hora que não dá mais para a criança pequenininha, né? Ficar na frente do computador. Eu não aguentava ficar mais na frente do computador, né? Eu trabalhava, estudava, tudo de repente, né? Conversava com as pessoas... Né, porque se não encontrava ninguém, tudo pela tela, né, a gente não aguentava mais, então como é que uma criancinha de 4, 5, 6 anos, né, vai aguentar muito tempo? É, tem estudos, né, internacionais, né, outros países aí, não, não vou saber é, dizer todos aí, mas acho que países na Europa, né, eles, eles priorizaram, acho que o Canadá também, se não me engano, não quero falar errado, assim, mas tiveram vários países que priorizaram deixar a escola aberta e outras coisas fechadas, né, para para é, fugir a palavra, mas para dar essa essa assistência para as crianças que era necessária, né?
0: É, e eu acho que a gente também agora falando muito mais como professora do que como psicóloga, apesar de dar aula no ensino superior, é, eu acho que a gente também vai ter que se re adaptar a dar aula presencial, né, afinal de contas foram dois anos em que a gente teve que mudar as estratégias, a gente teve que mudar a metodologia, né, uh, teve que motivar os nossos alunos de uma forma muito diferente, né, e, e os recursos que muitas das vezes a gente até tem ou tinha, né, espero que você já tinha, é, no, no, no processo do, do IAB, né? Então, ah, um aluno, por exemplo Me fazia uma pergunta Eu ia lá no YouTube E procurava um vídeo Ou procurava uma animação Que pudesse ilustrar né? ah, Hoje a gente sabe que Voltando para a escola presencial Em muitos momentos isso não vai mais ser possível né? Porque a gente que tinha Toda uma tecnologia disponível Ou para algumas pessoas Evidentemente né? A gente tinha esse processo A gente não vai ter então, eu, eu particularmente penso que nós professores também vamos ter que reaprender a dar aula, né? E que esse vai ser um processo importante, significativo para todo mundo. E a gente está aí diante de um novo desafio, né? Vamos nós para uma escola nova. Gente, eu estou vendo aqui que a gente está chegando no nosso tempo, né? Eu queria saber de vocês, vocês querem compartilhar mais alguma coisa se vocês querem é, trazer mais alguma ideia, ou se a gente já vai se despedindo e encerrando o nosso bate-papo de hoje.
2: Eu queria falar que acho que é, essa insegurança assim, que eu coloquei como mãe, que eu acho que tem a ver com todos os pais, também tem muito a ver com o que a gente não consegue controlar. né e Na pandemia a gente viveu isso muito bem, então... É, talvez a gente focar nas coisas que estão no nosso controle, no que dá para a gente orientar as crianças, entendendo a importância de ir, e os nossos medos e anseios também, para tentar dar segurança para os pequenos também estarem na escola. né? E é isso. Desejar uma boa volta às aulas para todo mundo. E agradecer vocês pelo bate-papo de hoje. Obrigada, gente.
1: Queria agradecer também pelo bate-papo de hoje, por todo mundo que está ouvindo a gente. Queria pedir para vocês, né? Às vezes eu, a, algum colega, algum, alguma pessoa que acompanha né, a gente no podcast, comenta, né? Uma amiga minha comentou hoje comigo, que às vezes ouve, né? Ouve o podcast, acompanha e tem vontade de falar, assim, de conversar junto com a gente. Então, é, fiquem à vontade para entrar no nosso Instagram. É, e, e comentar lá com a gente, mandem mensagem, comentem, falem que assunto que vocês têm vontade da gente, da gente abordar também, para a gente poder fazer nossos próximos episódios, a gente fica muito contente quando recebe algum, algum comentário, alguma mensagem de vocês. É, nosso Instagram é arroba com e com saúde, e nos vemos então daqui 15 dias. Obrigada por estar aqui com vocês, Marcela e Ana. Obrigada a você, Yara. Acho que reitero o seu convite. Né?
0: Aqui é um espaço aberto para a gente poder conversar. Quem sabe agora, nesse novo ano, a gente vai conseguir trazer novas pessoas para também discutirem outras ideias com vocês. Obrigada, Mar, obrigada, Yara, obrigada a todo mundo né, que, nesse momento, está partilhando aqui com a gente. E uma boa volta às aulas, uma boa volta ao trabalho, né, para todos nós que estamos aqui brigando por uma educação com dignidade né, e uma boa formação para as nossas crianças e para os nossos jovens. Um beijo, gente. Até a próxima.